0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y hoy os voy a hablar sobre 10 bebidas españolas muy populares. Algunas de ellas también lo son fuera de España y te sonarán. Así, si visitas España ya conocerás algunas más que podrás pedirte para probar. ¿Qué vas a aprender en este podcast? Aprenderás qué nos gusta beber en España, costumbres y a la vez mucho vocabulario específico sobre las bebidas. Como siempre, la transcripción y el vocabulario los podrás adquirir en mi web. Tienes el enlace en la descripción del episodio. Vamos a comenzar. Primero, decirte que estas 10 bebidas son bebidas alcohólicas, es decir, llevan alcohol. Vamos a comenzar con la bebida más conocida, el vino. Sobre el vino eh, no voy a hablar mucho porque ya tienes un podcast sobre el vino rioja que eh, podéis escuchar y del que os podéis descargar la transcripción con mucha información y vocabulario. Pero en general diré que es la bebida española que más se conoce a nivel internacional. La fama de nuestros vinos eh, traspasa fronteras. Eh, Trasprasa fronteras quiere decir que no solo son famosos en España, sino también en otros países. Los vinos españoles son de gran calidad y son deliciosos. Escuchad el podcast sobre el vino Rioja y descubriréis muchas cosas sobre nuestros vinos. Bueno, y ahora, eh, ¿cómo y cuándo lo tomamos? El vino se toma para acompañar cualquier comida o tapa. Por supuesto que también se puede tomar solo, pero la costumbre es acompañarlo de algo, al menos una tapita. Y además eh, tenemos vinos muy conocidos dentro de España y sobre todo eh, específicos de una región o área donde se trabaja con un tipo de uva específica. Así que, eh, si estáis de visita por España, depende del lugar que visitéis, Intentad siempre probar el vino de esa zona. No pidáis siempre el vino más conocido, por ejemplo, eh, probad el Chacolí eh, del País Vasco o el, o el Albariño en Galicia, eh, los vinos de Alicante o Valencia si estáis por el Mediterráneo y bueno, y etc. Ahora vamos a seguir con la sangría. Creo que esta probablemente sea una de las bebidas que más se conocen fuera de España. La sangría eh, está hecha con vino tinto, eh, distintas frutas, a trozos, a, a, azúcar, a veces algún licor y mucho hielo. Eh, actualmente también se puede comprar ya preparada en el supermercado. A mí la comprada no me gusta mucho porque está, ex, está extremadamente dulce para mi gusto. Bueno... Aunque la sangría sea tan famosa, eh, realmente no se toma tanto en los bares y restaurantes, ya que se suele pedir en jarras y no siempre todos tienen ganas de tomar sangría. Creo que realmente quien más la pide son los turistas. En el caso de los españoles, es más común prepararla la casera. Eh, cuando se hace una comida o una barbacoa con amigos o familiares o en fiestas. Siempre hay alguno del grupo que es especialista en preparar la mejor sangría. Como curiosidad, no sé si sabrás que el Parlamento Europeo ha limitado la denominación sangría a España y Portugal. Eso quiere decir que solo las bebidas elaboradas en España y Portugal pueden llamarse sangría. Yo no lo sabía y bueno lo he descubierto preparando este podcast. Eh, bueno, y ahora... Pasamos a la siguiente bebida. Si quieres una bebida fresquita y parecida a la sangría, lo que más se suele pedir es el tinto de verano, del que vamos a hablar ahora. El tinto de verano. Esta bebida es una mezcla de vino, gaseosa y mucho hielo. El tinto de verano es menos dulce que la sangría y también se puede mezclar con refresco de limón lo que le da un toque muy fresquito y afrutado. Esta bebida se pide mucho en verano para acompañar las tapas en, en la comida o en la cena. Bueno, eh, en cuanto a los orígenes de la bebida, parece que no están claros. Hay varias explicaciones sobre dónde se originó, lo cual suele ser común cuando, cuando hablamos de comidas o bebidas populares o tradicionales. Pero la historia que más se ha repetido al, al buscar información sobre los orígenes de esta bebida es que se creó en Córdoba, en una venta llamada Venta de Vargas. Las ventas, hace, hace ya unos siglos, eran algo así como un bar o un hostal en la carretera, o bueno, más bien en los caminos con mucho tráfico, y allí se podía parar a comer, a descansar o también a hospedarse que significa pasar la noche, dormir allí. Bueno, pues en esta venta, la venta de Vargas, comenzaron a servir una mezcla de vino tinto de la casa con gaseosa y la bebida se fue popularizando y extendiendo por España y hasta ahora. Vale, ahora pasamos a la siguiente bebida. Esta eh, muy típica de celebraciones, el cava. El cava es un vino espumoso. Es decir, el que tiene burbujitas. Son vinos con gas y esto se debe básicamente al tipo de fermentación que tienen, que es doble. Esta fermentación se denomina en España método tradicional. Y es un método que también se aplica, por ejemplo, al champán francés o al vino espumoso eh, típico italiano. En España estos vinos espumosos, es decir, con gas, con burbujas, se les llama cavas. Y son la bebida con la que brindamos en cualquier evento. Nochevieja, Navidad, en bodas, bautizos... El cava más popular en España es el cava catalán. También hay que decir que en Cataluña es donde más se cultiva y produce esta bebida. Y la siguiente bebida es la sidra. La sidra es una bebida con alcohol que se hace con el zumo de la manzana fermentado. La sidra es muy común en muchos países europeos y he de decir que mis alumnos, y supongo que también los turistas, se sorprenden mucho cuando descubren que en España también es una bebida muy tradicional y muy antigua. Eso sí, la sidra tiene su centro en, en Asturias y el País Vasco, dos regiones al norte de España, donde es muy tradicional y está muy arraigado eh, su consumo. Hay documentos del siglo IX que mencionan la sidra. Por lo tanto, si visitáis alguna de estas dos regiones, no olvidéis visitar alguna bodega, ni tampoco dejéis pasar la oportunidad de probarla. En general, la sidra en el resto de España se bebe también mucho en las fiestas familiares, al igual que el cava. Por ejemplo, en Nochevieja, Navidad, bodas, etc. Nunca falta una botella en la mesa. Además, como curiosidad, he de decir que en estas celebraciones siempre hay personas más de cava y otras más de sidra. ¿Qué quiere decir esto? ¿De que unos son más de una cosa o más de otra? Pues que siempre hay personas que solo toman cava y otras solo sidra. Bueno, pasamos a la siguiente bebida, el vermut. También he escrito vermú, acabado con U con acento, al final. Eh, no es una bebida que se haya originado en España pero es muy popular, y no solo en España, sino también en muchos otros países de Europa. En España hablamos de la hora del vermú. y cuando decimos esto siempre pensamos en el aperitivo antes de una comida. ¿Qué significa exactamente? Pues es quedar con los amigos a tomar un vermú. bueno, también puedes tomar otra cosa si no te gusta, y acompañarlo con un par de tapas simples como aceitunas, o unas patatas, mejillones, berberechos o una ensaladilla y conversar antes de la comida. Hay muchas formas de servirte, de servirte el vermún, pero la más simple y común diría yo que es cuando te lo sirven en un vaso ancho con mucho hielo y además con una rodaja de limón. Um, a veces también te ponen un poco de zumo de limón. Está riquísimo siempre, pero en verano aún más. Ahora vamos a cambiar de tipo de bebida. Y voy a hablaros de cuatro licores típicos de distintas zonas de España. ¿Qué son los licores? Los licores son bebidas alcohólicas que suelen tener mucha más graduación. Eh, ¿Qué es la graduación? La graduación nos dice... el porcentaje de alcohol que contiene una bebida, en este caso los licores. Además los licores suelen estar macerados con distintos tipos de hierbas o frutas. Es decir, las hierbas o, o las frutas se dejan dentro de un líquido para que se cree ese licor. Bueno, pues vamos a comenzar con una bebida tradicional de Galicia, el orujo. Esta es una de las bebidas más conocidas en Galicia. Bueno, en realidad en toda España, y tiene una graduación de entre los 37,5 y los 50 grados. Este licor es un aguardiente eh, que es transparente y se elabora con los ollejos de la uva. ¿Qué son los ollejos? Eh, los ollejos son la materia sólida, es decir, las pieles, que queda después de prensar la uva, es decir, después de aplastar la uva. Eh, otro licor es el Pacharán. Este eh, es un licor original, originario de Navarra, en el norte de España, y está realizado macerando endrinas, que es un tipo de, de ciruelas silvestres. Este licor es muy antiguo y se conoce su, estis, su existencia desde hace por lo menos unos 600 años. Tiene una graduación de entre el 25 y el 30%. El Pacharán se suele tomar solo, quizá con algo de hielo después de las comidas o cenas, pero también mezclado como copa, eh, por la tarde o por la noche. En ese caso, eh, mezclados con refrescos o también en forma de cóctel. Ahora voy a hablaros del Herbero. Este es un licor típico de Alicante, que es mi tierra. El herbero se elabora a partir de plantas típicas de nuestras montañas, donde tenemos muchas hierbas aromáticas, como la salvia, la manzanilla, el poleo, la hierba luisa, la menta eh, y, muchas, y muchas otras más. Y todo mezclado con anís. Su graduación es de entre el 22% y el 40%. Y para terminar voy a hablar del licor 43. Estoy segura de que muchos conocéis este licor porque... Eh, por mis alumnos sé que se vende mucho fuera de España y que es muy popular bueno, este licor está hecho con 43 ingredientes de ahí su nombre y tiene una graduación alcohólica del 31% es un licor de color dorado a amarillo es bastante dulce y proviene de Murcia más concretamente eh, de Cartagena Murcia es una provincia en el sureste de España a mí personalmente me parece un licor muy rico y además se puede tomar combinado de, de muchas formas. Eh, especialmente bueno está con café y leche condensada. Bueno, ¿y cuándo nos tomamos algunos de estos licores? Pues al final de la comida van siempre los postres y el café. Y con ellos, generalmente siempre un licor. Por ejemplo, el orujo. Los licores son típicos de la sobremesa. Es decir, el tiempo que pasamos después de la comida, con el café y el postre, conversando tranquilamente. O también se toman después de cenar, por la noche, cuando se sale a algún bar o restaurante, al licor que nos tomamos junto con el café, después de comer, se le llama también chupito. Y así es como os preguntarán en, cual en cualquier restaurante o bar de tapas. ¿Quiero un chupito? Y cada uno se lo pide de lo que más le guste. Algunos licores, como ya he mencionado, también se pueden tomar en copas de tarde o de noche o en cóctel. Bueno, y con esto termino el podcast de hoy sobre algunas de las bebidas más conocidas de España. Si te interesa tener todo el vocabulario y la transcripción, puedes encontrarlo en mi página web dielspanishlessons.com. Si quieres aprender español de forma estructurada, te recomiendo echar un vistazo a algunos de mis cursos de conversación, de preparación a examen o de nivel que puedes encontrar en mi web. Gracias por escucharme y hasta el próximo podcast. ¡Nos vemos!